0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um das Thema Live-Events und zwar mit Hilfe von Teams. Ich hatte in einer vorherigen Podcast-Folge schon mal über Live-Events gesprochen, da war das Ganze noch relativ jung und ja, also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne nochmal in die alte Folge reinhören. Ähm, ich werde jetzt doch mal auf das beleuchten, was das Thema Encoder angeht. Und zwar ist mir das eigentlich damals schon aufgefallen, äh, Kern war, dass ich mit Encoder letztendlich immer einen äh, Bezahldienst brauche, damit ich, äh, ja, bevor ich dann tatsächlich Inhalt live streamen kann. Das war also immer so das Hindernisstück. Äh, sprich, wenn ich mein Live-Event aus Stream heraus geplant habe oder aus Yammer, dann äh, musste ich mich mit diesem externen Encoder verbinden und diese externen Encoder, wie zum Beispiel äh, Switcher, ich glaube, der Michael Kreth hat dazu auch schon mal einen Vortrag gemacht, äh, indem er man da auch zum Beispiel mit Hilfe von dem iPad auch mehrere Kameras und Co. steuern kann. Ist ja alles super professionelles Equipment. Ähm, damit kann man wirklich, ja, eine serienreife und fernsehreiche ähm, die Show aufnehmen und live streamen. Allerdings, wenn ich jetzt nicht ganz so gehobene Ansprüche habe und einfach sage, okay, ja, Herr Gott, ich habe eine Besprechung oder ich habe ein Webinar ähm, oder einfach nur, was weiß ich, jetzt von einer kleineren Firma ein, ein Bereichsleiter-Meeting oder ein... Ja, was weiß ich, dass äh, das, das äh, so was Windows-Fix oder ja, was ich halt live streamen möchte, dann ist das vielleicht ein bisschen übers Ziel nicht ausgeschossen. So, und das geht aber mit ähm, Teams, da ist der Encoder mit drinnen, man muss ihn nur finden. <lacht> und äh, von daher, für alle, die ihn noch nicht gefunden haben, jetzt hier die Folge. Äh, das heißt, äh, wenn ich eben ähnlich wie wenn ich ein Modern Meeting plane, ein Modern Meeting, das plane ich ja auch mit Hilfe von Teams Client und auch im Teams Client, über die gleiche Art und Weise kann ich eben auch ein Live-Event erzeugen und da kommt der Encode einfach schon mit. Das bedeutet, ich öffne meinen Teams Client und gehe dann einfach auf meinen Kalender und kann dort eben eine neue Besprechung planen und eine neue Besprechung erzeugen. So, aber da wollen wir keine Besprechung haben, sondern ein Live-Event. So, und da kann ich jetzt aber halt links oben umschalten auf äh, von der Besprechungsanfrage auf neues Live-Ereignis. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, was es da alles gibt. Ne? Also ich habe unterschiedliche Berechtigungen, beziehungsweise wenn ich das vorher noch mache, ne? also auf das neue Live-Ereignis. Ich kann natürlich auch ganz normal Personen einladen, äh, Personen aber eher in dem Sinne wie Produzenten und ähm, Referenten, so heißen eigentlich die zwei Rollen. Der Referent, der darf einfach was teilen und er darf auch sprechen. Der Produzent, der darf umschalten, aufnehmen und auch starten, stoppen. Tja, und alle anderen Teilnehmer, die dürfen einfach still sein. Ähm, genau, wenn ich dann auf Weitergehe, da gibt es noch eine zweite Seite, da kann ich das Live-Ereignis eben für eine bestimmte, Benutzer- und Personengruppe zur Verfügung stellen. Ich kann es organisationsweit zur Verfügung stellen. Das heißt, jeder mit dem Link, der kann an diesem Event teilnehmen. Oder was jetzt auch geht, ist, dass es öffentlich zur Verfügung gestellt werden kann. Und damit ist auch ein Webinar möglich. Und jetzt ist eigentlich der Clou, wenn ich das aus Teams heraus mache, dann fragt man auch, wie produzieren Sie Ihr Live-Ereignis? Teams oder externe App oder externes Gerät? So, und... Äh, ne. Das ist jetzt eigentlich der springende Punkt. Und bei Teams kann ich halt noch ein paar Checkboxen setzen. Eins, was immer, die immer gesetzt ist, ist die Aufzeichnung für Produzent und Referent. Die macht er automatisch. Dann Aufzeichnung für Teilnehmer verfügbar. Das kann ich optional machen. Dann gibt es wohl auch eine, ähm, das ist wohl noch ein Vorschau-Untertitel. Vorschau, der kann eine gesprochene Sprache, ich sehe gerade auch, das geht für drei Sprachen, Englisch, Deutsch und Chinesisch. Aber interessant ist eigentlich, dass Deutsch auch dabei ist. übersetzen bis zu sechs Sprachen. Das heißt, ich könnte sowas, wenn ich in Deutsch spreche, durchaus auch auf Englisch im Untertitel anzeigen lassen. Achtung, ist noch eine Preview-Funktion, aber hört sich eigentlich recht spannend an. Geht vielleicht auch gerade Hand in Hand damit. Also heute ist der 28.10., ich glaube, ja, ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf, aber es wurde vor kurzem, habe ich wahrgenommen, dass in Stream eben auch diese Untertitelfunktion für Deutsch verfügbar ist. Das geht jetzt wahrscheinlich Hand in Hand. So, dann gibt es noch Bericht zum Teilnehmerengagement, also Reporting. Und ganz wichtig, Frage- und Antwortrunde, also Q&A. Ja, und dann habe ich eigentlich eh im äh, teams das kann ich dann auch direkt so planen, also ich werde einen Link bekommen, die, die ich als Referenten oder Moderatoren eingeladen habe, bekommen auch noch eine entsprechende Outlook-Benachrichtigung, wie eigentlich eine ganz normale Besprechungsanfrage, der Text sieht nur ein bisschen anders aus, aber im Grunde ist er gleich und ist halt ein anderer Link drin. Genau, diesen Link, den kann ich natürlich dann auch anderweitig teilen, gerade wenn ich jetzt sage, okay, der ist jetzt auch öffentlich verfügbar und wenn ich das jetzt wirklich als Webinar nutze, dann äh, ja, geht das so. Gut, äh, was haben wir noch? Genau, wenn es dann soweit ist und ich das Ganze starte, dann habe ich tatsächlich auch als Produzent, ich sage jetzt mal, ja, ich habe schon Möglichkeiten, dass ich da umschalten kann. Wir haben es jetzt eigentlich immer recht einfach gehalten. Das heißt, Produzent war meist zugleich auch der Moderator ähm, und vielleicht war noch ein zweiter Moderator tatsächlich drinnen, der einen Blick auf die Fragen und Antworten geschaut hat und der auch zumindest geprüft hat, na, hört man denn auch was? Also kommt auch Ton äh, drüber. Äh, man kann mit Gerade als Produzent und als Moderator kann man mithilfe vom Link auch schon vor dem Termin teilnehmen und ist dann im Prinzip in so einer Launch. Das heißt, man, die Organisatoren hören sich schon untereinander, bevor das losgeht. Man, kann auch schon, man hat eigentlich da im Teams-Client auch schon zwei Bildschirme. Das heißt, ich sehe etwas, was ich freigeben möchte und ich sehe das, was alle Endbenutzer sehen, also tatsächlich so eine vereinfachte Produzentenansicht, sicherlich lange nicht so professionell, wie das eben diese externen Encoder können, wie jetzt auch Switcher und Co., aber dafür ist es halt integriert und ist kostenlos. Ja, und wenn ich dann soweit bin, das ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich natürlich einmal auch das Event starten, das, da sollte aber dann natürlich auch schon was angezeigt und was freigegeben sein, also zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation im Fullscreen-Modus, da muss ich dann schon schauen, ist auch auf dem richtigen Bildschirm freigegeben, sieht das nach was aus. Und, aber dazu habe ich ja eben da die Vorschau, das, das passt eigentlich ganz gut. Das Live-Event starten, erfahrungsgemäß ein paar Sekunden warten, bis der merkt, okay, der geht live und hier wird übrigens auch die Aufnahme automatisch gestartet, also ich kann es zwar noch an diesem Recording-Icon erkennen, aber startet automatisch, kann man auch nichts dran vergessen, ne? das ist auch der Vorteil davon, ähm, genau. Wenn ich äh, über mehrere Apps hin und her wechseln möchte, dann muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das ist noch, das ist nicht, ja, von der Handhabung her ein bisschen schwierig. Ich habe das äh, allerdings so bevorzugt, nicht den ganzen Desktop freizugeben, weil ich nicht wollte, dass zum Beispiel auch der Teams-Client dann damit angezeigt wird. Deshalb habe ich immer die Applikationen freigegeben, äh, bin beim Wechsel, ich, habe eigentlich immer nur einen Wechsel drin oder so, vom PowerPoint zur Live-Demo. Dann habe ich, ähm, und das ist jetzt tatsächlich ein, ein persönlicher Wechsel, ne? also gleiche Person. Man könnte das jetzt natürlich sanfter machen, wenn irgendwie noch eine zweite Person was zu sagen hat. Es wird in der Zwischenzeit auf die zweite umgeschwenkt und wieder zurück. Ja, wie gesagt, ich habe es einfach gemacht. Und ja, was noch? Äh, genau, dann die Freigabe aufgehoben und das neue Programm freigegeben. Das Schöne ist, dass es anders als es früher auch bei Skype war, wenn ich etwas freigebe und jetzt, dass ich den, das Teams-Programm vor das Fenster lege, dann sehen die Benutzer tatsächlich noch das freigegebene Programm, das heißt, auch wenn es eigentlich hinter dem anderen Fenster verdeckt ist. Ich habe es vorsichtshalber nicht minimiert, weil ich mir da nicht mehr so sicher wäre, aber ähm, wenn es zumindest im Hintergrund noch ist, das ist in Ordnung. Das wird auch ganz normal noch angezeigt. Die Maus fährt auch darüber. Das passt dann zwar eigentlich nicht ganz äh, so zusammen, weil ich ja dann, was weiß ich, woanders hin mit der Maus fahre. Aber es wird noch was angezeigt, das passt. Genau. Und äh, was ist neu? Das Frage- und Antwort-Panel oder das QA-Panel. Das ist natürlich äh, neu im Vergleich zu dem. Zur Besprechungsansicht, wie man es aus dem Teams herauskennt, kennt, ist für jedermann zugänglich. Und da kann natürlich, wenn da noch ein Moderator zusätzlich mit drin ist, einen Blick auch parallel zum Vortragenden drauf werfen, beziehungsweise am Ende tatsächlich im QA kann man das dann ganz gut beantworten. Genau, wenn das dann eigentlich alles soweit durch ist, dann muss ich ganz am Ende eben das Live-Event auch beenden. Damit wird im Prinzip auch der, der Stream beendet, da wird das Recording beendet. Und ja, that's it. Das heißt, für mich, ich finde die Variante, ein Live-Event über Teams zu erzeugen, äh, recht charmant. Äh, zumal es auch möglich ist, in, ohne zusätzliche Encoder, ich sage jetzt mal, einfacher bis mittlere äh, Anforderungen noch damit umzusetzen. Äh, Lässt sich wahrscheinlich auf die gleiche Art und Weise, wenn ich da jetzt halt auch mit Webcam und Co. arbeite, tatsächlich auch mit Service Hub und Co. einbinden. Also, so, wie gesagt, so kleinere bis mittlere Konferenzen lassen sich so gut abhalten. Beziehungsweise eben auch Webinare, wenn man sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich so ein Produktwebinar, wie jetzt gerade hier Office 365, bin mal gespannt, vielleicht mache ich mal eins genau auf dieser Basis, um da noch ein bisschen mehr Input zu kriegen. Okay, ja, würde mich natürlich auch freuen, was ihr so an Erfahrungen habt. Also ihr könnt mir gerne auch ein Feedback hinterlassen oder einen Kommentar auf einem Medium eurer Wahl. Ich danke euch und wünsche euch was. Danke, tschüss. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest.